0: Ich bin Frank König, hallo. Eigentlich sollte das ja unsere Sonderfolge über die Abbey Road Studios werden. Ich hatte das ja in der Folge zu den Sound City Studios für November angekündigt, müssen wir allerdings leider erstmal verschieben. Wir sind halt, wie so viele andere Betriebe auch, zurzeit häufig krankheitsbedingt dezimiert in der SW1 Musikredaktion. Wir holen die Sonderfolge zu einem späteren Zeitpunkt nach. Wir haben uns überlegt, was wir stattdessen anbieten können. Was natürlich gut zu Abbey Road passt, ist ein Beatles-Album. Und da kommt es doch sehr gelegen, dass gerade die neue Super-Deluxe-Ausgabe des Albums Revolver rausgekommen ist. Prima Gelegenheit auch für uns, diesen Meilenstein-Klassiker neu zu veröffentlichen. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ist nämlich dieses Boxset von Revolver rausgekommen und dann gleich mal auf Platz 1 der deutschen Albumcharts geklettert. Und das 56 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Das Boxset enthält viel Bonusmaterial aus den Aufnahmesessions eben in der Abbey Road, die Mono-Version des Albums und ein völlig neu abgemischtes Revolver-Album. Giles Martin, der Sohn von Beatles-Produzent George Martin, hat das Album mit mithilfe einer KI-Software so neu gemischt, wie es damals aufgrund der fehlenden Studiotechnik gar nicht möglich gewesen wäre. Der Klang wird dadurch brillanter und transparenter und so kann man sich dem Sound annähern, den die Beatles und George Martin eigentlich im Ohr hatten. Ich habe noch überlegt, ob ich hier ein Hörbeispiel einbaue, aber das wäre unredlich. Ein echter Vergleich ist auf einer guten Stereoanlage oder mit Kopfhörern ein Genuss. Hier im Podcast wird sich der Unterschied kaum vermitteln. Für echte Soundnerds ist das aber ein Erlebnis. Toll ist auch das Begleitmaterial. Es gibt viel zu lesen und zu schauen. Unter anderem gibt es eine Graphic Novel von Klaus Formann zum Album. Zur Erinnerung, Klaus Formann, alter Freund und Wegbegleiter der Beatles aus Hamburger Tagen, Grafiker und Bassist, hatte ja das mit dem Grammy ausgezeichnete Cover zu Revolver gestaltet. Jetzt erzählt er die Geschichte dazu in seinen Zeichnungen. Klasse. Die Revolverfolge war die Nummer 85 und zwei Meilensteine. Inzwischen sind wir bei 209. Klar, dass zu Beginn noch einiges anders war. Zum Beispiel gab es den geschichtlichen Abriss noch nicht. Revolver kam 1966 raus. Im Januar bin ich auf die Welt gekommen, aber das hat außerhalb meiner Familie kaum jemand zur Kenntnis genommen. Viel eher dann schon, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft den WM-Sieg in und gegen England verpasst. Das berühmte Wembley-Tor drin oder nicht drin, war die Frage. John Lennon und die Beatles bekommen Stress, weil Lennon in einem Interview behauptet, die Beatles seien jetzt populärer als Jesus. In den USA werden Beatles-Platten verbrannt und Radiostationen boykottieren Beatles-Lieder. Und, werden wir gleich noch hören, die Beatles spielen in San Francisco auch ihr letztes offizielles Konzert. Bei Duisburg wird im Rhein ein Beluga-Wahl entdeckt. Na sowas? Und apropos Wahl, in Deutschland gibt's die erste Kroko, hat man damals noch nicht so genannt. CDU und SPD wählen Bundeskanzler Georg Kiesinger. Nummer 1-Hits gibt's von den Beatles und den Stones, aber auch von Pravi Deutscher. Namos! <lacht> und von Räubleck. Und jetzt gibt's den Meilenstein-Klassiker, die Beatles mit Revolver und ein Wiederhören mit unserem SW1-Musikexperten Werner Köhler, der inzwischen im wohlverdienten Ruhestand ist. Viel Spaß. SW1. SW1.
1: Meilensteine. Alben, die
0: Geschichte machten. Im Studio ist wieder die drei Generationen Beatles-WG. SW1-Musikexperte <lacht> Werner Köhler. Hallo. Und SW1-Musikredakteurin Katharina Heinius. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommt der Opener von Revolver. Text Taxman, großartige Nummer von George Harrison. Schau mal an, George darf den ersten Song
1: machen auf dem Album. Das war ungewohnt für die Beatles, oder? Ja, George hatte bis dahin noch gar nicht so viel und vor allen Dingen nicht so besondere Songs zur Beatles-Geschichte beigetragen. Das ist das erste und ich glaube auch das letzte Mal, dass ein Harrison-Song ein Album eröffnet hat. Ähm einfach John und Paul, die ja sonst die Vorreiter waren, haben hier genau an dieser Stelle gemerkt, die Sachen von George, die kann man nach vorne nehmen. Übrigens geholfen hat John Lennon, denn George war sich selbst seiner nicht so ganz sicher, wusste, mit Paul kommt er im Moment nicht so gut aus, den frage ich mal lieber nicht und er fragte John Lennon. Und Lennon sagte aber, seine erste Reaktion war, jetzt muss ich dem George auch noch helfen, habe ich Ui. gar keinen Bock zu und er hätte es nur gemacht, sagt er, aus gutem Willen, hat dann aber gemerkt, dass der Song wirklich gut ist und dass es sich lohnt, mitzuarbeiten. Worum geht's eigentlich in
0: dem Song? Ich meine, es geht irgendwie um den Steuer, also nicht den Steuermann, sondern den Steuereintreiber sozusagen.
1: Naja,
2: es geht darum, dass sie halt viel zu viel Geld ihrer Meinung nach abgeben mussten. Und es war auch wirklich viel Geld. Also, die kamen, haben ja viele Tourneen gespielt und mussten von den Tourneeeinnahmen und auch von den Platteneinnahmen 40 Prozent an also Steuern ich, zahlen. Ich
1: kenne die Zahl 97. 97? 97 Prozent damals in England. Und das hat Harrison dazu veranlasst. Der war hin und weg. Also, ich kenne das 97. Müssen wir vielleicht nochmal klären.
0: Also, es ist nicht in Tatsächlich
1: dem Tatsächlich 97.
0: Ja. Also, es ist nicht in dem Sinne ein neoliberaler Schlager, sondern. Ja, nee,
1: Harrison <lacht> sagt ja auch, die besteuern <lacht> mir noch meinen Hintern und meine Füße, wenn ich laufen will. War richtig sauer darüber. Das merkt man. Und die, Sa die
0: Nummer kracht auch ziemlich für einen Beatles-Song. Es ist ein ungewohnter Sound. Heute würde man sagen, eine ziemlich
1: raue, crunchige Nummer, ne? Das ist äh, Rock vom Feinsten. Das ist auch ein Markenzeichen von Revolver überhaupt. Das ist vom Beat-Song jetzt langsam Richtung Rock geht, also sehr straight, sehr nach vorne. Ich habe den Song mal vor vielen Jahren von Tom Petty gehört auf dem Konzert für George, dem Gedächtniskonzert, und da hat man es nochmal noch mal stärker gehört, weil die in diese rockige Präsenz nochmal einen draufgesetzt Mal haben. abgesehen davon, dass Katharina
0: und ich tierisch neidisch sind, dass, <lacht> dass du da was dabei sein durftest. Absolut. Äh, ähm, Habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und mal einen Ausschnitt aus dieser ja, Tom Petty-Version jetzt äh, mitgebracht. Hier sind Tom Petty und die Heartbreakers beim Konzert von George mit Hexman. Da sieht man doch absolut, dass Taxman ein zeitloser Rockklassiker ist, oder? Wann haben die das eingespielt? 2001, war es?
1: 2001 ja. war das,
0: ja. Ein Song von 66 und du denkst, ja, der könnte original so auf dem Tom Petty-Album gewesen sein, 20, 30 Jahre später.
2: Werner, wie war das denn? Wie können wir uns das vorstellen? Das Konzert, du sitzt da in der Royal Albert Hall und auf der Bühne stehen ähm, Legenden und spielen Songs einer Legende.
1: Wie das ist? <lacht> Sprachlosigkeit, wie jetzt auch im Moment. Das kann man nicht beschreiben. Es ist einfach nur, man ist offen und kriegt diese Energie von der Bühne, schaut sich die Leute an, denkt, das sind die ganz Großen dieser Popgeschichte überhaupt, stehen jetzt alle zusammen und diese Energie kriegt man. Da sind gar nicht viele Gedanken dabei, es ist pures Gefühl. Und eben auch dieses Texman, wie das in seiner vollen Pracht da von der Bühne kam, ist mir unvergesslich. Aber das wirklich beschreiben, nee, da scheitere ich dran. <lacht>
2: was ich total schön finde wir haben ja vorhin schon über, darüber gesprochen dass George Harrison unterstützt wurde von John Lennon was den Text betrifft ja. das Gitarrensolo hat sich ja Paul McCartney gekrallt der hat, hat ihn nämlich gefragt du ich habe eine Idee ähm, darf ich vielleicht das Solo spielen was ja auch ungewöhnlich ist ja. weil eigentlich ähm, ist das ein George Harrison Song also geht man davon aus dass auch Harrison eben das Solo spielt und Harrison ähm,
1: war auch ein bisschen beleidigt oder
2: nee der hat sich total gefreut, hat sich gefreut. der hat gesagt I was pleased to have Paul play that bit on Texman. If you notice, he did like a little Indian bit on it for me. Also er hat es ein bisschen mm. indisch, indisch ja, gespielt stimmt. und das ja. fand er wiederum schön, dass ah, er sich ja. dann so in den Song mit eingebracht hat.
0: Revolver kam 1966 raus. Wie war denn da eigentlich grundsätzlich die, die Stimmung, die Situation in der Band?
1: Na, das war eine Übergangsphase. Es hat sich schon langsam abgezeichnet, dass die Band die Tourneen zurückschrauben wollte. Ähm, sie hatten, naja, es gab viele Probleme unterwegs. Sie haben sich nicht mehr gut gehört und die musikalischen Ansprüche gingen einfach nach oben. Die Beatles waren eine Band die immer vorwärts wollten und jetzt ging es Richtung Studio. Es waren aber noch Tourneen abzuleisten. Im Juni ging es noch nach Deutschland auf die berühmte Bravo-Beatles-Blitz-Tournee. Dann kam noch Fernost mit Japan und den Philippinen und am Schluss, glaube ich, dann in die USA noch zum Abschluss.
2: Genau, am 29. August haben Sie Ihren letzten regulären Bühnenauftritt absolviert und das war... Im Candlestick Park in San Francisco und da wird eigentlich Football gespielt ja. in diesem Stadion und die Bühne stand ganz, ganz weit weg vom Publikum und sie haben sich selber überhaupt nicht gehört, es gibt diese... 8 Days a Week, diese Dokumentation darüber und da sagt dann ähm, Ringo irgendwie, er hat vom Hintern von John Lennon den, den Rhythmus gelesen, weil sie sich nicht gehört haben. Und Dazu muss man sagen, zu der
0: Zeit gab es überhaupt noch keine Beschallungsanlagen, PA-Anlagen, wie man sie heute hat, die in der Lage wären, ein Stadion ja. zu beschallen. Die haben quasi mit ihren Gitarrenverstärkern von der Bühne runtergebrüllt und das hat dann vielleicht die ersten 20 Meter gestrahlt, völlig auch auch nicht zielgerichtet und es Geschrei vom Publikum war einfach so laut, dass dass man
1: keine Chance hatte, seriös zu spielen.
2: Und man kann sich auch vorstellen, dass es keinen Spaß macht, naja. so zu
1: spielen. Ja, aber zurück zum Album. Genau aus dem Grund haben sie sich jetzt mehr auf die Studioarbeit konzentriert und sie hatten sich Zeit freigeschaufelt. Also die Revolveraufnahmen gingen im Mai los, April, glaube ich schon, April, Mai, Juni, also fast drei Monate im Studio. Und das haben die ausgenutzt und wirklich, wir hören, reden gleich noch drüber, fantastische Songs noch gemacht.
2: Und sie haben sich auch viel mehr getraut im Studio. Sie sind viel, viel experimenteller geworden. Also gerade mit Revolver, das ist sozusagen ihr Einstiegsalbum in die Studiotechnik. Genau, auch
0: live war egal. Sich Langsam. Genau, ja. auch
2: sich selbst damit zu beschäftigen einfach.
0: Kommen wir zum nächsten Song. Das ist Eleanor Rigby. Eleanor Rigby vom Revolver Album der Beatles. Was für ein Kontrast. Textman die raue Rocknummer und jetzt dieses filigrane Kunstwerk mit den ausgefeilten Streicherarrangements und dieser Rhythmik, die, die so ein bisschen ganz untypisch ist für, für Rockmusik. Und äh, einem unglaublich poetischen Text über einsame Menschen ähm, noch dazu eine Entstehungsgeschichte Werner, die unglaublich spannend war und wo äh, man staunt was es da alles zu erzählen gibt drüber
1: über diesen Song könnte man glaube ich einen ganzen Podcast <lacht> alleine machen kommen wir erstmal zur Entstehung Also die Idee kam, es ist ein, alles auf einem E-Moll-Akkord aufgebaut Paul improvisiert auf dem Klavier über E-Moll. Und da kam ihm ein Text in den Sinn, der ging ursprünglich so. Ola Natangi blowing his mind in the dark with a pipe full of clay. No one can say. Auch könnte man eigentlich auch einen Song draus machen. Klingt ja, gut, oder? Das Wort no one ist übrigens übrig geblieben. No one was saved. Das ist im Lied noch ah. drin. Daraus wurde dann, kam die Idee ihm plötzlich in den Sinn, »Picks up the rice in the church where the wedding has been«. Also die Hochzeit ist vorbei und mhm. jemand liest den Reis vom Boden auf. Und dann macht er sich Gedanken, was ist das für jemand, der da den Reis aufliest? Dieser jemand muss sehr arm sein, weil er wahrscheinlich den Reis noch kochen will. Und dann kam die Zeile »Miss Daisy Hawking« »Picks up the rice where the wedding has been«. Und dann wurde der Lied, das, der Song so langsam kam die Idee mit der einsamen alten Frau, das ist dann alles schon da. Aber der Name, Miss Daisy Hawkins, und da sieht man, wie genau die Beatles gearbeitet haben, wie wichtig die Details waren. Der Name Miss Daisy Hawkins gefiel ihm nicht, der klang ihm unnatürlich. Und er kam über eine befreundete Journalistin, die hieß Eleanor Brown, auf den Vornamen Eleanor. Den hat er schon mal gehabt. Jetzt braucht er noch einen Nachnamen. Bei einem Spaziergang in London im Hafengebiet, da gab es eine Firma, die hieß Rigby and Sons. Irgendwelche Weinimporte oder ja. sowas. Und da kam er auf das Wort Rigby, Eleanor Rigby. Und das war der Name, der ihm gefallen hat. Jetzt kommt die verrückte Geschichte. In den 80er Jahren hat man in Woolton auf dem Friedhof der St. Peter's Church ein Grab gefunden mit dem Namen Eleanor
0: Rigby. Das muss man dazu sagen, das ist quasi das Kirchengelände, genau. wo die John und Paul sich kennengelernt haben. Das ist
1: etwa 100 Meter von der Stelle, in der John Lennon damals 1957 mit den Quarrymen gespielt hat, ja. wo Paul dazu kam und die beiden sich kennengelernt und ab da befreundet waren und die Band weitergeführt haben. Also die Gründungsstelle der Beatles quasi. Und da ist dieser Grabstein. Und Paul selber war hinterher überrascht, dass es diesen Grabstein gibt und hat auch eingeräumt. Wir haben da als Jungs sind wir da rumgehangen zwischen den Gräbern, haben auch mal Bier getrunken, auch mal heimlich geraucht. Da ist ein Mäuerchen, das sieht man von der Straße nicht. Und wenn man sich hinter den Grabstein versteckt, guckt man tatsächlich auf diesen Grabstein von Eleanor Rigby. Und dann muss dieser Name, oh, ich in Name sich in seinem Kopf festgehängt haben, um ihn quasi später wieder neu zu entdecken. Dann kommt dieses Gefühl, das ist mir vertraut, das ist natürlich, das gibt's, das ist richtig für den Song. Aber er hat den Namen vorher gekannt, im nur nicht bewusst.
0: Das Verrückte daran finde ich, wenn ihm einfach dieser Name eingefallen wäre und er hätte gesagt, habe ich irgendwo schon mal gehört. Ja. Aber er findet tatsächlich zwei Hinweise, die ihm wieder zu diesem Namen zurückführen. Ja. Und das, das, das Schöne
1: ist, das Schöne ist, in, das ist der ersten, in der ersten Grabreihe ist ein Mackenzie der ja auch in dem Lied vorkommt, Father McKenzie in der zweiten Strophe. Und auch da gibt es den Grabstein, das ist eine Reihe weiter von Alan Rigby, liegt McKenzie. Ach oh Gott.
0: <lacht> ja, und das ist interessant, der erste Codename sozusagen von McKenzie war Father McCartney, ne?
1: Lennon kam, glaube ich, auf die Idee, Father McCartney reinzunehmen. Und es war McCartney etwas peinlich, dass sein eigener Vater in so einem traurigen Lied vorkommt. Und das ist dann auch sowas, sie haben dann im Telefonbuch angeblich geguckt, was kommt nach McCartney? Da kommt McKenzie, dann haben sie den Namen gewählt. Aber auch der gibt auf dem Friedhof.
0: <lacht> irre, irre Geschichte. Ähm, Die musikalische Entstehungsgeschichte, vor allem des Arrangements äh, von Elena Rigby, ist ja auch super spannend. Da gibt es nämlich auch ein cineastisches Vorbild sozusagen aus der Filmmusik.
2: Ja, und zwar äh, ein Hitchcock tatsächlich, mhm. der äh, Psycho oder auch Psycho, je nachdem unter welchem Titel man ihn kennt. Und George Martin hat sich von dieser Filmmusik inspirieren lassen oder besser gesagt von einem Filmmusikkomponisten. Der hat sich nämlich wirklich mit ihm beschäftigt und auseinandergesetzt. Bernhard Herrmann heißt der und der hat die Filmmusik zu Psycho geschrieben.
1: Und da gibt es den Titel. Oh Gott, das ist diese ganz gruselige Szene aus dem Film. Sie steht unter der Dusche und dann nähert sich von hinten der geistesgestörte Mörder mit einem langen Messer und ersticht sie da. Das ist völlig gruselig, wie dann am Schluss dieses Blut in den Abguss läuft, sich das Wasser also rot färbt. Ja, genau so klingt es und so wirkt auch. <lacht> Wow, Wir erinnern das ist, uns alle mit Schaudern das ist die
0: Szene. Ja, und das, aber ein,
2: ein irrwitziger und wirklich charakteristischer wow. Klang, der auch durch die Filmgeschichte wandert ja, klar. Also und auch immer wieder kopiert wird. Und der weiße eben, Hai fällt mir ein, ist ja, ähnlich ja. auch. Und auch eben hier von George Martin aufgegriffen wird, der nämlich dann das Streicherarrangement für Eleanor Rigby geschrieben hat und der auch was Interessantes macht. Er nimmt nämlich nicht ein einfaches Streichquartett, sondern er nimmt ein doppeltes Streichquartett. Also im Prinzip die Vorstufe von der Wall of Sound, die ja dann Phil Spector entwickelt, yeah. auch in Abbey Road. Aber er nimmt praktisch statt zwei Violinen vier, statt einer Bratsche zwei und statt einem Cello auch zwei Celli und lässt sie das spielen. Und ähm, ganz interessant ist die Aufnahmetechnik. Man hat, das hört man hier bei diesem mhm. Filmausschnitt eben auch, das ist im Raum aufgenommen. Also das ist sehr hallig, das, die, die Streicher sitzen relativ weit weg von dem Mikrofon. Und äh, George Martin macht hier was ganz Außergewöhnliches für die Zeit. Er setzt das Mikrofon direkt an das F-Loch, also an das Schallloch von den Streichinstrumenten mhm. und kriegt damit diese ganze, dieses ganze Kratzen, diese ganze Rauheit auch des Instruments oder dieses Abstriches, weil sie spielen ja auch nicht normal eine Melodie, sondern sie, sie, sie kratzen ja richtig auf der Seite ja. mit dem Bogen.
0: Katharina, du wärst ja nicht Katharina, wenn du nicht ein entsprechendes Instrument mitgebracht hättest. Das letzte Mal war es die Melodika, heute geht es weiter in die Hochkultur, heute ist die Pratsche dabei.
2: Absolut, hier ist sie. Und äh, ich kann das gerade mal ja. vormachen, also der dieser dieses Kratzende, dieser, dieser Abstrich, das ist relativ weit am Steg, also auch relativ dicht am Schallloch ja. und am Mikrofon mit dem Bogen. Und das klingt dann tatsächlich so.
0: Da wird richtig gesägt, ne? Ja.
2: Genau. Und man hört richtig den Bogen. Katz, Katz. Auf den Seiten kratzen. Ja. Und wenn ich jetzt mal weiter in den Raum reinfahre, ich versuche das jetzt mal zu simulieren, dann wird das weicher vom Klang her, obwohl ich meine Spieltechnik an sich nicht verändere.
0: Wie mhm. kommt dann mehr Raumatmosphäre mit rein? Genau, quasi. und
2: auch... Ja jetzt muss ich wieder ans Mikrofon und halt auch einfach mehr Ton und weniger ähm, Streichgeräusche mhm. in Also ich Sinn. weiß,
1: dass die Musiker das waren ja alles professionelle, klassische Musiker vom London Sinfonie Orchestra die da eingekauft wurden die waren entsetzt das so spielen wir nicht, das klingt doch Mist. Du kannst doch nicht so, so eine Geige aufnehmen, wie ihr das hier macht. Weil die waren das natürlich anders gewohnt. Eine Geige muss weich klingen, die muss nach Herz klingen, sentimental, schön ausgewogen, ein Cello auch. Und jetzt machen die das Gegenteil. Das, das ging denen erstmal gar nicht, gar nicht in den Kopf.
0: So, wir hatten den Textman von George Harrison am Anfang. Eleanor Rigby von Paul McCartney jetzt. Und äh, was fehlt denn noch? Ach, John Lennon, klar, der kommt auch mit einem eigenen Stück natürlich als drittes auf dieser Platte mit I'm Only Sleeping. Only Sleeping von John Lennon, faszinierend, wie das Stück die schläfrige und dösige Stimmung in Musik packt, oder? Unfassbar, man, man dämmert förmlich weg beim Hören, oder? Es
1: gibt ja wie den schönen euch? Spruch von John Lennon, der sagt in dieser Zeit, das war natürlich auch der Tourneestress und die ganze Arbeit und die Popularität, der hat sich einfach unheimlich gern zurückgezogen in sein Häuschen in Weybridge und hat sich gerne ins Bett gelegt, und dann lief die Glotze die ganze Zeit. Und er sagte mal über diese Zeit, mich hat damals nur Sex aus dem Bett geholt, sonst war mir alles egal. Ach, no. Es gibt ja auch Leute, die holt ins Bett, aber na gut. <lacht>
0: aber es war das Einzige,
1: was sie noch wach machen konnte. <lacht> äh,
0: ist, besonders spannend ist ja bei der Nummer ähm, wieder mal die, die Tricktechnik, sage ich mal, äh, die Trickkiste, in die sie gegriffen haben, indem sie diese schläfrige Gähnen sozusagen mit der Gitarre im imitieren, aber nicht einfach so, sondern sie bauen die Gitarre rückwärts ein, ähm, wenn man das vorwärts abspielt, klingt das eigentlich gar nicht besonders. Ich habe das mal gerade äh, ausgeschnitten.
1: Ja, naja, es ist ja, das sollte ja so gar nicht sein. Es war ja, ja von eben, vornherein eben. geplant, rückwärts ja. gespielt. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Ich versuche mal, ob ich nicht dran scheitere. Die Idee war schon, eine Gitarre rückwärts aufzunehmen. Ja. Man wollte den, die wollten den Sound. Aber was spielt er jetzt? Also er spielt quasi rückwärts, um es nachher rückwärts abzuspielen, damit es wieder vorwärts klingt. <lacht> Kann man das verstehen?
2: Also das wäre genauso, wie wenn wir einen Satz in einem Buch lesen, aber nicht von links nach rechts, sondern, sondern von rechts nach links und ihn dann, dann drehen, andersrum abspielen. Und dann sollte
1: es wieder stimmen. Es Aber es stimmen, hat einen anderen Klang. Ja. Also die Idee war wirklich von vornherein, ich spiele jetzt so, damit es rückwärts ganz gut klingt. Und das ist auch fantastisch. Ja. Diese Rückwärtsgitarre passt harmonischer ganz genau. Genau, sie passt harmonisch
0: und durch diesen Effekt, dass der Klang kommt vor dem Anschlag, ja. das, das macht halt dieses Träge, oder? Das, ja. Aber da musst du erst mal drauf kommen. Wie sind die da drauf gekommen? Es gab ja äh, sozusagen kein musikalisches Vorbild dafür. Wie ist man da drauf gekommen? Zufall,
1: wie so oft. <lacht> nee, ein Techniker hat äh, den Fauxpas begangen und ein Band, das abgehört werden sollte, rückwärts äh, ablaufen zu lassen, hat es falsch rum eingelegt. Okay. Und dann kam die Musik von hinten und dann standen die anderen um, um das Mischpult rum und das Gerät und sagten, hey, das ist aber mal ein toller Sound, lass uns das mal machen. Und dann haben die ausgetüftelt, wie sie das hinkriegen, haben es hingebracht.
0: Eine schöne Geschichte ist auch die vom gelben Unterseeboot. Hier kommt Yellow Submarine Yellow Submarine von den Beatles. Ich fasse zusammen. Wir hatten äh, Rock, wir hatten psychodelische Klänge, wir hatten äh, klassische Streicher-Arrangements äh, und jetzt kommt ein Kinderlied.
2: Aber man muss auch dazu sagen, für wen dieser Song gedacht war, nämlich für Ringo. Das war der Ringo-Titel auf diesem Album. Die Beatles hatten ja diese schöne Tradition seit dem ersten Album, dass ähm, Ringo auf jedem Album ein Song singt, den Lennon McCartney für ihn geschrieben haben und ähm, ja, Paul McCartney hat den Song für Ringo geschrieben.
1: Er hat es von vornherein als Kinderlied konzipiert, er liegt im Bett und döste vor sich hin und dachte, ich möchte mal ein richtiges Kinderlied schreiben und am besten soll Ringo das singen und dann kam ihm diese Idee von dem gelben, gelben Unterseeboot, das da die Abenteuer erlebt. Und ich finde, er hat es ganz toll geschafft. Es ist wirklich ein Kinderlied. Und es ganz ist ganz
0: viel Lokalkolorit von Liverpool drin. Ne? In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Also das kann ja jede Stadt sein. Hauptsache ja, sie ist am Meer. Ja. <lacht> aber interessant es, ist, aber ist es ist schon Teil ihrer, ihrer, ihrer ja, Biografie, so dem Film dass, dass so, sie in ja. der Hafenstadt groß geworden ja. sind. Oder?
2: Ja, interessant ist auch, dass ähm, sich McCartney in der Zeit auch viel mit Donovan ausgetauscht hat, weil Donovan hat in der Zeit sein Album Sunshine Superman veröffentlicht. Und dann haben sie sich ab und zu getroffen und sich gegenseitig Songs vorgespielt. Und äh, McCartney hat irgendwann eben auch Donovan diesen Song vorgespielt und ihm haben noch so eins, zwei Zeilen gefehlt und dann ja muss wohl Donovan kurz rausgegangen sein und kam wieder zurück und hatte die wunderbare Zeile Sky of Blue and Sea, sea of, Green of Green in our Yellow Submarine.
1: submarine. <lacht> Zum Stück muss man auch noch sagen, weil Kinderlied und Ringo jetzt gut zusammenpasst. Diese Songs, die für Ringo geschrieben wurden, hatten immer relativ wenig Töne und waren sehr einfach zu singen, weil Ringo Guter Schlagzeuger, auch ein netter Kerl war, ein brillanter Schlagzeuger, aber kein begnadeter Sänger, also mussten sie beiden in der Melodieführung Rücksicht nehmen. Und deshalb ist es auch so ein gängiges Lied geworden. Ein
0: gängiges Lied, was in die Popkultur eigentlich kann jeder singen. Im Fußballstadion, zieht den Bayern die Lederhosen aus, wir sind nur ein Karnevalsverein, geht alles bei jeder Es hat übrigens
1: lange gedauert, bis ich das kapiert hatte. In diesem anderen Zusammenhang, wenn die Fans gesungen haben, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Ja, die Melodie kenne ich irgendwie. Was ist denn das überhaupt? Es hat wirklich lange, gedauert, bis ich kapiert habe, das ist ja Yellow Submarine. Und von denen weiß es wahrscheinlich auch nur die wenigsten.
2: Es gibt noch ein eine süße Studiogeschichte oder ich würde sagen Legende, weil George Martin hat das nicht so ganz bestätigt in seinen Interviews, aber der damalige Tontechniker Ken Townsend hat ähm, in einem Interview erzählt, John Lennon muss wohl auf ihn zugekommen sein und muss ihn gefragt haben, ähm, ob man nicht auch irgendwie ein Unterwassersound kreieren kann, woraufhin dieser Techniker ähm, sich überlegt hat, das Mikrofon ja, ins Wasser zu ins Wasser stecken. Zu stecken. Was, und dann hat er die plastiktüte in dem sein sein Und äh, so. dann hat er die Plastiktüte, in der sein Sandwich drin war, eben da hat er das Mikrofon reingesteckt und dann hat er sich aus der Kantine einen Milchbeutel geholt, hat <lacht> den vorher ausgeleert und Wasser reingemacht und hat dann das Mikrofon in den Milchbeutel natürlich Plastik, in den Milchbeutel mit Wasser gefüllt und hat sie dann da reinsingen lassen. Man kann sich vorstellen, dass das jetzt noch nicht wirklich nach Unterwasser ja, klingen kann. Das klang
1: nicht nach Wasser, aber, das klang nur ähm, unendlich dumpf.
2: Aber ich finde, es zeigt einfach, wie experimentierfreudig sie waren und dass es eben noch nicht so viele Effektgeräte gab, wie ja. wir das heute kennen. Heute macht man zwei, drei Klicks im Studio und man hat den Unterwassersound, ja. den man sich so vorstellt. Ja. Und damals hat Was, man halt musste, noch John probiert.
0: Noch, musste John Lennon noch mit einem Strohhalm in ein Wasserglas das blubbern. Es ne? ist
1: ja doch ein richtiger Wassersound ist ja dabei. Dieses Blubbern im Wasserglas mit dem Strohhalm, das dann in vierfach halbierter Geschwindigkeit ablief. Dann blub, 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 blub.
2: <lacht> Wenn das U-Boot abtaucht.
0: Genau, aber <lacht> es war natürlich auch eine Riesenstimmung im Studio. Wir haben einen Chor von
1: äh, viel Prominenz da dabei gehabt, die da eben mitgesungen haben. Ne? Das sind ja... Das ist die Zeit, wo die Studioaufnahmen dann auch langsam zu Happenings wurden. Da wurden Freunde eingeladen, befreundete Musiker, die Frauen waren dabei. Sehr zum Ärger übrigens von den Produzenten und Tontechnikern, die natürlich arbeiten wollten und immer warten mussten, bis die da unten mal zu Potte kommen, mit einem, zwischen dem Feiern auch mal einen Song aufnehmen. Also das waren richtige Happenings. Und da er, ergab sich eben, dass da, ich weiß nicht, 15 Leute dabei waren, alle gemeinsam getrailert haben. We all live in the yellow submarine. So muss es ja auch sein. Ja,
0: beim Opener der B-Seite des Albums scheint die Sonne aus der Plattenrelle. Hier kommt Good Day Sunshine
2: Good Day Sunshine, Good day, sunshine.
0: Good Day Sunshine, die erste Nummer auf der B-Seite von Revolver. Man könnte meinen, ein typisches Paul McCartney-Stück, gute Laune, Sonnenschein, aber eins der wenigen, das er zusammen mit John geschrieben hat auf dem Album.
2: Das stimmt, an einem sonnigen Tag. <lacht> Zumindest waren die beiden irgendwie zusammen und Paul hatte... Ja, eine Melodie im Kopf von einer anderen Band, die er kurz vorher im Londoner Marquis Club gehört hat, nämlich Lovin' in Spoonful und ja, den Titel Daydream.
0: Da hat er sich von der guten Laune offensichtlich anstecken lassen.
2: Ja, und die Vorlage ist ja eindeutig, ja, ja. also... Und trotzdem, und das finde ich das Faszinierende an den Beatles und da haben wir ja auch im Podcast schon häufiger drüber gesprochen, ich erinnere an den Abbey Road Podcast über das Abbey ja. Road Album, wo wir die verschiedenen Einflüsse einfach ähm, auch äh, offengelegt haben, aber gleichzeitig festgestellt haben, dass sie es immer schaffen, was eigenes daraus zu machen, also ja. es klingt nicht nach das haben wir abgekupfert oder nee. wir haben uns inspirieren lassen, sondern das klingt wirklich, ja, Inspiration geholt. Inspiration okay, ist aus das richtige der Zeit, Wort, ja. Aber dann immer was Eigenes draus gemacht und immer die eigene Klangfarbe.
1: Es, es gibt ja noch, noch mehr Songs in der Richtung. Das ist ja die Hymne an einen gemütlichen, sonnigen, wunderschönen Tag. Es gibt auch einen Song von den Kings, Sunny Afternoon, ja. auch nicht so weit weg. Und... Äh, dann gibt es noch eine Vorlage, hast du mir vorhin erzählt. Ja. Wo wieder Love in Spoonful ihre Idee hat. Genau. Das stellt mich auch nochmal interessieren. Love Baby von Love von
2: den
0: Supremes.
1: Von denen wurden dann Love in Spoonful. Genau, die haben Love in
2: Spoonful <lacht> haben Jetzt die Supremes in den USA gesehen, auf Tour, und haben sich dann von dem Titel inspirieren lassen. Also, es greift alles irgendwie ineinander. Yeah. Das ist ja auch das Schöne an, an Musikgeschichte. Genau.
0: Und Good Day Sunshine ist tatsächlich auch ins All geflogen. Das war 2005. Da wurde. Die Crew der ISS geweckt mit diesem Song, der Wake-up-Call, kam nämlich aus Anaheim in Kalifornien, wo Paul McCartney gerade gespielt hat und Good Day Sunshine gespielt hat. Und da wurden die Astronauten da oben mit diesem Song gewählt. Einen schöneren
1: Morgensong gibt es auch nicht. Ne?
0: Nee, vor allem, stell dir mal vor, du fliegst im All, du siehst die Erde da unten liegen und dann kommt diese gute Laune, dann hältst du noch die nächsten 300 Tage im All. Aus, ich
1: ich habe noch eine andere Besonderheit von, von diesem Song, musikalischer Art, also für Aufnahmetechnik. Man hörte drei Klaviere. Aha. Jetzt ist die Frage, wie schafft man quasi mit sechs Händen Klavier zu spielen. Da spielt auch George Martin mit, in halber Geschwindigkeit aufgenommen, dann wieder hochgetunt. Eine Stimme spielt Paul und eine dritte Stimme spielt auch wieder Paul. Also das ist eine geschichtetes Klavier. Und dann wundert man sich, wenn Coverbands diese Songs nachspielen, dass es schon dieser Song ist, jeder Ton stimmt, aber es klingt doch anders. Die Beatles haben immer so kleine Tricks eingebaut, die nicht so einfach zu kopieren sind. Also nur drei Klaviere.
0: Jetzt haben wir so viel über die Musik gesprochen. Jetzt sind wir schon am, am zweiten, auf der zweiten Seite, auf der B-Seite des Albums. Und wir haben noch nicht ein Wort über das epochale Cover ah, verloren. Ähm, was ja auch eine super spannende Geschichte ist. Äh, designed von Klaus Vormann.
1: Und der war ein alter Freund der Beatles. Klaus Vormann, ja, über den kann könnte man, man, jetzt man einen auch eigenen lange Podcast erzählen. machen. <lacht> Klaus Formann ist ein, einer der ältesten Freunde der Band. Die haben sich kennengelernt, das muss 1960 gewesen sein, auf der Reeperbahn. Klaus ging damals auf der Reeperbahn spazieren, er hat sich mit seiner Freundin gestritten, war Student in der Zeit und läuft über die große Freiheit, das ist die Straße da und gehört aus einem Keller Musik, die ihn völlig äh, gepackt hat, das er noch, die er noch nie gehört hatte und geht da rein in diesen Keller und da spielt eine junge, unbekannte Band namens The Beatles. Und äh, Klaus schleppte dann seine Freundin, die Astrid Kirchherr, viele Freunde, immer in diesen Club und sagte, diese Musik müsst ihr euch anhören. Und das führte dazu, dass diese Hamburger Studenten sich mit den Beatles befreundet haben, die ersten Fans und die ersten Freunde in Deutschland damals. Und die Verbindung von Klaus zu den Beatles ist geblieben. Er hat selbst auch Musik gemacht, hat aber Grafik studiert. Und die Beatles haben ihn nach England geholt. Er lebte in der Zeit, 66 in London. Und spielte bei Manfred Mann. Er war dort, das hatten die Beatles auch vermittelt. Und Klaus hat einen wunderbaren Auftrag bekommen.
2: Er wurde plötzlich zu Hause angerufen, in der Badewanne, das hat er mal bei uns bei im ja. Interview erzählt, in der Badewanne bekam er den Anruf und da war wohl John Lennon dran, der fragte, ob er nicht Lust hätte, das Cover für das neue Beatles-Album zu gestalten. Und, ähm, Ach nee,
0: kein Bock, ich bin gerade am baden.
2: Klaus Vollmann hat eine wunderschöne <lacht> Grafik-Novel daraus gemacht und man sieht nur, wie er in der Badewanne, also gezeichnet, und man sieht nur, wie das Wasser vor lauter Freude aus der Badewanne ja. rausspritzt. <lacht> ähm, und er erst mal neben sich stand und natürlich sofort fragte, ja... äh. Wie klingt das überhaupt? Was, 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 was kommt da auf mich zu? Was wollt ihr haben? Und dann haben die sich tatsächlich ähm, im Abbey Road Studio getroffen mhm. und er durfte die allerersten, ja, Rohfassungen, Rough Mixes von den Songs hören und hat sich dann inspirieren lassen und hat dann diesen Stil entwickelt, den er ja praktisch bis heute hat, dieses gezeichnete Schwarz-Weiß, ähm, Collagenhaft also collagenhafte. collagenhafte, ja, ja. genau. Und und diesen Stil hat er ja praktisch auch immer mal wieder in seinem Leben, in seiner Karriere als Grafiker auch angewandt.
0: Und das Faszinierende finde ich an dem Album, es zeigt auch schon diesen Bruch. Also so wie die Musik plötzlich nicht mehr eine Musik einer Mercy Beat Band ist, äh, sondern neue Sphären erklimmt, ist auch das, das Cover. Ein Ausdruck dessen, was da passiert.
1: Also das, hat, das hat Klaus ja genauso empfunden. Als er nämlich damals, wie du gerade erzählt hast, in die Abbey Road kam, hat er sofort gemerkt, die sind auf einem ganz anderen Trip. Die machen ja was ganz Neues. Die Musik ist ja gar nicht mehr so, wie ich sie von ihnen kenne. Da passiert was ganz Neues. Und natürlich hat er das umgesetzt.
2: Wir müssen es vielleicht auch kurz nochmal beschreiben, also wie ja. das ausschaut. Es sind praktisch alle vier Beatles darauf abgebildet, mit den Köpfen gezeichnet von Klaus Vormann. Und zwischendrin sind kleine Bildschnipsel kollagiert sozusagen. Fotos. Und es Fotos. war ganz interessant, als er hier zum Interview war und wir die Platten ihm vorgelegt haben, ist auf dem remasterten Album das Auge von John Lennon. John Lennon ist oben, rechts. also ist rechts ja. zu sehen und das Auge ist komplett nachgezeichnet und er hat sich tierisch aufgeregt, Wer das denn gemacht hätte, weil in seinem Original und dann, es ist tatsächlich so, ich habe das nachgeguckt auf, dem, auf der Originalplatte, ist das Auge mit dem Abschluss des Covers
1: durchgeschnitten. Puh. Und es war ihm wichtig
2: und das und dann war sehr, kommt so ein mal her und, und dann, ergänzt das. Ja. Da Darf kann man ja nur sagen, sein.
0: es ist, ist eigentlich schade, weil gerade das, äh, die neu abgemischten Platten ja wunderbar sind. Genau da hat man sich ja beim Sound die Mühe gegeben und wenn man sich dann beim Grafik da was ist, bei der Grafik da was hinschlurrt, ist das ja mhm. sehr traurig eigentlich. Also hätte ich mich genauso drüber geärgert, glaube ich. Ja klar, ich. Ist ein das ein ist, ist ja. Er hat
1: ja auch einen Grammy dafür bekommen. Witzigerweise hat er den nicht persönlich abgeholt, weil er kein Geld für den Flug hatte. Klaus
2: und er hat auch erzählt, der, der ist leider aus dem Schrank gefallen und der existiert nur noch in Einzelteilen. Ehrlich? Like oh. Aber schön war, und das ähm, fand ich auch schön in diesem Interview, einfach zu spüren, dass ihm die Freundschaft mit den Beatles ja. am aller, aller ist. Ja. Also er hat nichts erzählt, was irgendwie nicht...
1: Ja, nichts Kompromittierendes. Genau, nichts. nichts. Ja. Ja. Ja.
2: Und, das, und, und er hat immer großen Wert drauf gelegt, dass sie Freunde sind. Ich habe das mal erlebt bis in
1: München als beim Paul
0: McCartney-Konzert, dass Paul dann auch vor Publikum gesagt hat, und übrigens mein alter Freund Klaus ist hier heute Abend und das Publikum sollte... Ja, die bitte Freundschaft bitten. ist bis heute. ja, ja. Er hat ja, ja auch
1: mitgespielt beim Konzert für George 2001. Mhm. War Klaus mit auf der Bühne, ja.
2: Er zählt ja auch als einer der fünften Beatles. Ja, wie viel
1: viele, viele? viele
0: Wir haben jetzt alle fünfte Beatles mal zusammengerufen. Es sind insgesamt acht. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ein Label, mit dem konnte er nie so viel anfangen. Nee. Nee. Kommen wir zum nächsten Titel And Your Bird Can Sing, wunderbarer Gesangsharmonie. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen John Lennon und mir. Ich mag oh. diesen Song. <lacht> John, John Lennon mochte ihn nie so, oder? Ne? Nee, ich finde ihn richtig klasse, ehrlich gesagt.
1: Wenn er danach gefragt wurde, hat er immer gesagt, ach, das habe ich so nebenbei, bedeutet auch gar nichts. Der hat ihn so abgewertet. Mir geht's es wie dir, ich finde diesen Song großartig.
2: Er hat sogar gesagt, das ist Schrott. Schrott, ja.
0: ja das, das darf er ja ruhig. Aber was das Schöne daran ist, deswegen, unter anderem deswegen haben wir ihn überhaupt hier mit reingenommen, äh, Werner hat eine wunderbare Aufnahme mitgebracht von der zweiten anthology hybe der Beatles, wo ja. so Outtakes drauf sind aus dem Studio. Und Werner, was hast du da ausgegraben?
1: Das ist eine verlachte Version. Zum einen äh, hört man eine Version, die von, vom Playback, von der Musik her nicht identisch ist mit dem, wie wir es kennen. Witzigerweise ein Ton tiefer und langsamer. Die Frage ist wurde das hinterher hochgetuned, weiß ich nicht. Man hört zwei Stimmen schon, die sind auch schon fertig und jetzt sind wohl, ist meine Einschätzung, Paul und John dabei, Stimme 3 und 4 draufzusetzen. Das kriegen sie aber nicht hin aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was die Ursache ist. Sie fangen an zu lachen und das ist so goldig. Der Song läuft und die lachen und lachen und versuchen immer wieder einzusteigen und es haut nicht hin. You tell me that you've got
0: Wunderbar, da muss man einfach mitlachen, dass man solche Aufnahmen... Hat, dass das Erbe der Beatles sozusagen so erhalten bleibt, dass auch die Fans sich an, an so einer Studiosituation erfreuen können. Ja, das können, ist ne? das
1: Schöne, dass damals wenig gelöscht wurde. Es gab es, finde die Beatles hat es natürlich nicht interessiert, aber es gab die Tontechniker, die gesagt haben: Mensch, irgendwann hat sowas einen Wert und das wurde alles in die Archive eingelagert, ist heute zugänglich, ist fantastisch.
2: Und Sie hatten recht. Das Sie ist hatten recht. Jetzt, ja. Wir interessieren uns dafür. Ja,
1: so. ja. Und es ist und auch schön
2: hier zu hören, dass Sie äh, sich selbst auch doppeln. Also Sie singen ja sich Ihre eigene Stimme hier auch mehrfach ein und ja. lachen ja dann auch sozusagen über sich und miteinander.
1: Und man sieht die Arbeitsweise, wie Sie diesen Song aufschichten, Stück für Stück vervollständigen und dieser Versuch scheitert dann ich nicht. Ich will ja den Bass...
0: Genialer als im Original. Ja, also da hat er sich nochmal verändert. Ne? Ja. 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 Um, Got to get you into my life ist der nächste Song.
2: Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me. Say we'll be
0: together every day. Got to get you into my life. Bidipidipim, bim, bim. Großartige Pläser-Sätze, schweres Blech dabei bei den Beatles. Auch was Neues. Wie ist er denn auf die Idee jetzt schon wieder gekommen? Jetzt haben schon wieder eine andere Schublade aufgemacht. Nein, die Beatles lassen sich in keine Schublade stecken. Sie machen, sie machen selber Schubladen. jede Menge Schubladen auf. Ich und sagen, holen sich was raus. Sie
2: haben sich mal wieder inspirieren lassen. Ja. Und zwar diesmal von ihren großen Motown Vorbildern. Ja. Also ähm, Wilson Pickett zum Beispiel. Also sie haben sich da wirklich einfach inspirieren lassen. Es gab die Überlegung dieses Album nicht in Abbey Road zu produzieren, sondern tatsächlich nach Memphis zu gehen Aha. und dort zu produzieren. Und es war am Ende Bob Dylan, der ihn davon abgeraten hat, weil er gesagt hat, ihr wollt diesen Sound, euch gefällt dieser Sound. Aber... Ähm, in Memphis macht der Sound nicht unbedingt der Techniker oder derjenige, der, der produziert, sondern das sind die Studiomusiker, die diesen Sound mhm. kreieren. Und wenn ihr diesen Sound haben wollt, dann geht nach Memphis, aber ihr seid eigentlich eine Band, ihr wollt es ja selber spielen. Ah. Ihr braucht diese Musiker nicht. Und deswegen bleibt doch lieber im Abbey Road Studio. Und
1: aber bei dem Song hätte es sich wahrscheinlich gelohnt.
2: Ja. Aber sie haben sich ja trotzdem klasse Musiker eingeladen, yeah. die, die Bläsersätze ein. Ja, das ist
0: grandios. Und ähm, ganz interessant bei dem Song: Zeitgleich ist eine Coverversion erschienen, die auch in die Charts gegangen ist von Cliff Bennett and the Rebel Rousers. Ähm, witzige Geschichte, dass die das quasi zeitgleich als Single rausgebracht haben. Aber mein All-Time-Favorite von allen Coverversionen ist eigentlich die von Earth Wind and Fire. Wie geht's euch da? Die klingt dann so schwarz wie äh, Paul vielleicht auch klingen wollte
1: in dem Song, oder? Ist eigentlich dann, wenn man so wie das schwarze Original. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und hier kommen wir mit den Feiern. den Feier mit ihrer Version von to Get You Into My Life. Ähm, wir müssen zum Schluss noch über den letzten Titel reden. Wir dürfen zum Schluss noch über den letzten Titel reden. Tomorrow Never Knows. Ein Songtitel, der klingt wie ein Bond-Film frei übersetzt, sowas wie Mor Was morgen kommt, weiß man nicht. Ich finde ein klasse Titel für die letzte Nummer auf einer Platte, denn das war ja bei den Beatles so, man wusste ja immer nicht, was als nächstes kommt. Sie wussten auch nicht, dass danach und Pepper kommen würde und alles nochmal wieder in einem anderen Licht erstrahlen lassen würde, aber ich glaube, sie haben sich was dabei gedacht, den Titel zum Schluss zu setzen. Es ist
1: zunächst mal ein Spruch von Ringo. Wie, der hat ja meistens so, so lustige Sprüche auf den Leben gehabt, wie er Hard Day's Night und sein Spruch war, wenn man nicht wusste, was morgen passiert, »Tomorrow never knows«, Den Titel, also diesen Spruch hat Lennon genommen. Aber die Inspiration und das, was passiert, ist etwas völlig anderes. Er geht nämlich nach Indien, musikalisch, in völlig neuen Weg, denn der bisher in der Popmusik gar nicht da war. Ein normaler Song bewegt sich zwischen Moll und Dur. Es gibt Harmonien, A-Dur, D-Dur, das ist alles weg. Er, er lässt sich inspirieren. George Harrison hat ihm das erzählt, dass in der indischen Musik ein Grundton da ist. Wir nennen das im Westen den Bordunton. Gibt's zum Beispiel auch in der keltischen Musik und denke an die schottischen Dudelsäcke, die diesen ja. Grundton haben. Und darauf baut sich eine. Genau. Darauf baut sich die Melodie auf. Ja. Und die bewegt sich nirgends hin. Die schwebt. Ja. Und das ist die Grundidee dieses Songs, dass John sagte, ich möchte einen Song machen, der keine Akkorde hat oder nur einen Akkord und dort bleibt.
0: Tomorrow Never Knows. Damit waren die Beatles endgültig im Psychedelic Rock angekommen. Ähm, wie kommt man aber, du hast es schon geschildert, die indischen Einflüsse und so, ähm, aber da kommt man ja auch produktionstechnisch auf völlig neue Ideen und die Art, wie er singt, wie, wie, wie die Rückwärtsbänder da laufen. Es ist ein, 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 eine Orchestrierung von Effekten unerhörter Art. Waren da auch äh, psychoaktive Substanzen
1: im Spiel? Die waren immer im Spiel, in der Zeit.
2: Ja, es gibt, also Lennon hat ein Buch gelesen von Timothy Leary.
1: Naja, das Buch ist das tibetanische Totenbuch und der Timothy Leary hat eine Abhandlung da, darüber, eine Interpretation geschrieben. Mhm. Also das Totenbuch ist, ist das Original und Leary ist die Interpretation. Ja.
2: In jedem Fall hat Lennon daraus Textzeilen wiederum genommen für den Song mhm. Tomorrow Never Knows. Also das ist eigentlich die wichtige Information dahinter, dass okay. er sich dadurch hat inspirieren lassen. Aber ähm, jemand anderes aus der Band war ein bisschen beleidigt. Weil ähm, John Lennon aufgrund dieses Stücks immer so ein bisschen als der avantgardistische Beatle betrachtet wird, der, der sich mit neuer Darf Musik raten, auseinandersetzt, der, andere war? der, der die Tonbandcollage <lacht> in die Band bringt. Rate?
0: Paul McCartney, genau, ah, Paul McCartney was, was ein Zufall.
2: <lacht> der hatte sich nämlich schon in der Zeit und viel, viel früher auch mit Studiotechnik beschäftigt ähm, und hatte sich auch zu Hause ein kleines Studio eingerichtet, mhm. in dem er auch Experimente gemacht hat. Und er hat sich vor allem mit einem deutschen Komponisten auseinandergesetzt, der auch viel im Studio experimentiert hat, Karl-Heinz Stockhausen. Und mit ihm hat er sich auch ausgetauscht und ähm, über... ja Versuche in der elektronischen Musik und was da alles so mhm. geht und Paul McCartney sagt, ich habe tausend neue Ideen für Songs aufgrund dieser Einflüsse aus eben der E-Musik und dann kommt John Lennon und sagt, ach lass uns doch mal ein Stück machen und hier sind ein paar Bänder und wir gucken mal und ja, McCartney hat das Ganze dann sortiert und hat dann auch tatsächlich in seinem... Home-Recording-Studio-Bänder für diesen Song aufgezeichnet und dann mit ins Abbey Road Studio gebracht.
0: Es gibt Filmsequenzen aus dem Abbey Road Studio. Da sieht man sie, wie sie ähm, quasi mit Bleistiften das Band umleiten, weil das über eine ganz große Strecke von einer Maschine zur anderen geleitet wird und also völlig verrückte Tonbandschleifen haben die da gebaut, um, um ja, diese Effekte zu kriegen.
1: Der erste Loop der Musikgeschichte. Das Schlagzeug und der Bass. Dieses Bum, Ding, brr, bap. Mhm. Das ist eine, eine Bandschleife und die wiederholt sich die ganze Zeit. Mhm. Das ist das, was heute ein Loop ist. Und die musste natürlich, weil die eine bestimmte Länge hatte, über mehrere Maschinen verteilt wurden, mit Bleistiften gehalten <lacht> und die lief dann in einem Stück durch.
0: Ich sag mal so, der Bleistift war ja hatte, schon immer ein Freund des Tonbands. Ja. Ich erinnere nur an Bands, kassetten und Genau. kassetten
1: Das war eben die Nummer, die Paul vor allen Dingen ganz alleine zu Hause gemacht hat, diesen Loop herzustellen, mhm. der ja dann die Grundlage des ganzen Songs äh, bildet. Aber der Unterschied zwischen Lennon und McCartney, waren in der der musikalischen Auffassung nur, Paul konnte ausdrücken, was er wollte. Der wusste genau, ich kann das so und so machen oder ich brauche dieses und dieses Instrument. Lennon zum Beispiel hat bei diesem Song gesagt, ich möchte, dass es klingt wie tausend Mönche auf einem Berggipfel im Himalaya. Nun so, fang da mal was mit an. Jetzt ne? kommt der Tontechniker <lacht> und sagt, okay, wie mache ich das? Ja. Was sie gemacht haben, sie haben Johns Stimme durch einen sogenannten Leslie äh, gejagt. Das ist ein drehbarer Lautsprecher, von ja. man vor allen Dingen bei der Hammond-Orgel mhm. verwendet, wobei der Shadow of Pale ist, alles auf Leslie, die so vibriert. Mhm. Und da haben sie seine Stimme durchgeschickt, was Lennon großartig fand. Aber er kam wieder auf die Idee, Das kann man das nicht auch so machen, dass man mich an die Decke hängt, an einer Schnur und mich anstupst und ich drehe mich dann und dann singe ich und das nimmt man dann auf. Das ist aber dann gescheitert, weil sie nicht wussten, das machen, wie den John den schon heute auf der Bühne. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das zeigt nur, wie versponnen der John ja, auch war ja. mit, mit seinen Ideen. Ja, großartig. Der, ja, der hatte die, die Musik im Kopf, aber um sie auf die Erde zu bringen, greifbar zu machen, da hat ihm viel gefehlt, da war auch viel für andere angewiesen. Da war Mekar nicht anders, der war Realist. Und da der war das, ich, Die Trompete klingt so und die möchte ich haben.
0: Und da fing das an mit diesem Song eigentlich, was sie dann bei Sergeant Pepper kurze Zeit später auf die Spitze getrieben haben, oder? Das war so der Einstieg in das, was dann noch kommen sollte.
2: Ja, oder auch auf dem weißen Album, also Revolution No. 9 zum Beispiel, ja. die Tonbandcollage über neun Minuten ja. lang. Das ist schon Musik konkret auf... In einem ganz hohen Niveau und plötzlich steht es in Millionen von Haushalten, die sich eigentlich mit neuer Musik überhaupt nicht beschäftigen, mhm. aber, aber dann dadurch in Berührung bekommen und das, das finde ich einfach faszinierend, dass so eine populäre Band, heutzutage würde das gar nicht mehr gehen, es würde keine Plattenfirma, kein Management würde das heutzutage noch mitmachen, dass man, dass man so Ausreißer auf, mhm. auf Alben veröffentlicht, aber die Beatles konnten das und sie haben es zum Glück gemacht. Ich ja, finde, meine,
0: bei, bei Sgt. Pepper war es so, dass er bei For the Benefit of Kite irgendwie gesagt hat, er möchte, dass es klingt wie ein Zirkus. Ja, das dass man die, die
1: Holzspäne auf der, in ja. der Manege riechen kann. Das ist ja dann so auch, wieder, das ist ja auch wieder so eine Ansage gewesen. <lacht> genau. ne? <lacht> ich, ich wollte noch mal kurz an die Katharina anschließen, weil das ist wirklich... Ähm das, was die Beatles auszeichnet. Wenn man sich vorstellt, es ist die gleiche Band, die She Loves You gesungen hat, She Loves You, yeah, 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 die Hey Jude gemacht mhm. hat und diesen Song wie Tomorrow Never Knows, dass das die vier gleichen Jungs sind. Was diese Bandbreite und dieser Weg ist unfassbar. Ja.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ich sag vielen Dank an Katharina Heinius. Sehr gern.
1: Und Werner Köhler. Ja, sehr gern und auf Wiedersehen. Ich bin Frank König und ich sag Tschüss.